0: 一年一度中毒者的蓝曾经住宿券活动又来咯，今年的时间，请大家拿笔记下来哦。9月20号星期二中午12点，很重要，再说一次哦。9月20号星期二中午12点，理论上是半个小时到12点半，可是今年跟去年一样是有限量的哦。限量是残酷的哦，它以去年的经验，大概会在几分钟内结束，所以请大家一定要注意时间，把闹钟设好。详细的方法，请大家看 podcast 前面的文章连接，其实是原本的文章，因为多半都没有什么变动。那我这里跟大家讲，只有三个变动哦。第一个，今年一张从7500涨价成 7800， 可是它其实已经连续两年都没有涨价了哦。蓝神之音原来是每年都在涨哦，那你看现在物价这样，我想这个也是很合理的范围之内。那第二个不同是，今年因为这两年疫情通常会有点变化，所以今年就直接啊。这个效期延长哈、哦，这张有效期限可以到一百一十三年十二月底哦。那两年多的效期，那所以比往年都在延长哈、哦。那第三个就是今年只限用信用卡结账，没有了 a t n 转账哈、哦。所以请注意，大家一定要准备一张好用的信用卡。那我们就下礼拜二中午见喽。我这里想进入下一个议题了。那个美国现在是 BA five 就百 i v a 基于动物实验，那当然它还有说基于同样是双价疫苗的 BA o 的少数经验，然后还有之前这个单株疫苗这个 n r n a 疫苗已经行之有年，打了这么多的经验哈、哦，那所以他们觉得现在这个东西虽然只有动物实验，可是就如同每一年的 influenza 流感疫苗的换株啊。它其实也就是换猪，然后它在动物实验做出来 ，OK， 其实就就够了嘛，哈，就每一年的换猪。所以我看这个从 FDA、CDC 的专家 Director 还有 Dr. Fauci， 其实大家都口径一致是这样解释的嘛，哈。那可是我想问两位，你们觉得现在这个疫苗就在美国？我们只说美国，基于动物实验就让 BA.5 的这个疫苗，哈，这这是几只动物啊，哈？那就直接让。定了 1.7 亿剂哈、哦，让美国人民都都直接打下去了哈、哦。你们会不会对于这一个 EUA 又有,有一点不安，还是你觉得已经时间到了？我们大概这样做是没有什么问题的。那谁先讲？叶斌先讲好了，因为叶斌在美国。嗯，
1: 好的，我我个人觉得呢，这个是有挺大的问题的。呃、嗯，就是说，一个就是说安全性，一个有效性，然后最后一个就是现实的一个角度。呃，最大的问题呢，其实就是现实的角度。你可以想象一下，你定个一点七亿剂，这个没有关系的，你可以定多少都可以，你可以定十七亿剂，你可以定一百七十亿剂，你把全世界疫苗都买了都没有关系，啊、呃。但问题是，你要最后有人愿意去打，是吧？那么美国这里呢，本身大家接种的热情就是已经非常非常低了，啊、呃，你那个而且是越来越低，就是说你打那个第三针的人其实已经非常少了，你第三针已经少了很多。啊，然后呢，呃，你到第四针就是五十岁以上符合标准去打第四针，可能就只有三分之一的人，就是绝大部分人是符合的，你很少，但很少有人去打。啊，是同样的问题，就是说换到你换一个疫苗，到底有多少人来打？啊，那么本来理论上来说呢，如果你换一个，啊，那么你可能会让人有点热情，为什么呢？人家可能会觉得，哎呀，现在都不是那个原始猪了，是吧？你换一个，那么他还愿意去打。啊，但问题是。你现在来了一个相当于有有一个陷阱在那，就是说有一个 c a v e a t s 就是说什么呢？啊，我们虽然换了一个 omicron 的疫苗，但是我们这个疫苗没有做过人体实验，是吧？呃，就是说这个疫苗确实没有做过人体实验。再怎么说，你你你也只能承认这个确实没有人体实验，是吧？那那人家还愿意去打吗？可可能那个热情又没了，说不定还更少一些，是吧？呃，这是一个最大的问题啊、呃，因为这个是一个绕不过去的一个问题啊、呃。然后另外一个呢，就是。啊、呃，实际的有效性有多大的差异？啊、呃，这也是一个很很大的问题。就是说，呃，虽然呢，你你可以就是说，我们确实有很多未知啊，是吧？那你这个东西，你不可能完全知道到底有效性啊、呃，到底有多好，持久性到底有多久，是吧？持久性呢，肯定是不知道了，因为刚刚啊、呃、要换嘛。那、呃、但问题是，呃，你要稍微有一定的一个合理的预期。我们现在对于这个 BA45 呢？到底怎么样？几乎就是可以说没有太多数据。你看那几个老鼠，真的能得出在人体里面有效性是怎么样的吗？呃，是不可以的，是吧？呃，然后你理论上来说，你要让大家去接种这个疫苗，那你肯定要把它说得好一点，是吧？那比如说美国这里有说，哎，它应该还能防 infection 什么的，呃，确实有这样的一个说法，或者想办法往那里靠啊。但是真的可以吗？我我觉得这个是可可能是有问题的你如果是那个 BA four five， 根据那个老鼠做出来，辉瑞那个做出来最好是吧 m 德纳那个做出来没什么区别，跟那个 BA one， 啊、呃，它哪怕就比 BA one 呃再高个两三倍，针对 BA four five 现在流行正好 BA four five， 啊，那么中和抗体滴度就高了两三倍，比那个原始猪可能在 BA one 如果比那个原始猪高个一点多倍，那么再乘一乘，可能也就是三四倍这样的水平。呃，三四倍的水平能不能带来？就是说我可以防感染，呃，我我觉得是非常可疑的。特别随着时间推移，你那个呃增加的抗体还掉下去了嘛，是吧？啊、呃，你这个有效性上也很难说清楚到底怎么样。嗯、呃，安全性上呢，理论上来说确实呃问题不是很大。呃，但是呢，就是说我们的安全性要和有效性结合在一起看。为什么？就是说，呃，你这里面有一个收益和风险的差异，是吧？呃，你的收益到底在哪里？当我们有效性不是那么明白的时候，呃，你这个安全性的评估也会比较困难。呃，因为这个其实在那个 FDA 的会议上提出来比较多，就是说心肌炎、心包膜炎，呃，它的分子机制到底是什么？如果理论上来说，它是所谓的一个 molecular mimicry 啊，那么就是说，哎呀，不知道为什么这个 spike 蛋白呢，就是嗯。呃和一些人体的它那个正常蛋白有一定的类似性，然后在极偶然的罕极罕见百万分之一的情况下，啊，你确实有可能因为这个相似性诱导了一些自身免疫的反应，最后表现为心肌炎，啊、呃，表现为一个心肌炎这样的一个炎症反应，啊，那么确实理论上有这样的可能性，啊，但问题是如果是 molecular mimicry， 那么我现在把这个蛋白稍微改一改，改成 omicron 这个样子，你是增加还是减少？这个就没有人知道了，是吧？因为这个东西你，你你确实还是呃，确实是有一定的呃未知因素在那里面啊。你那个心肌炎，如果你这样改过抗原之后，是增加是减少啊、呃？我我们确实是也也很难说啊，没有没有人知道。我们经常在说啊，你看那个第三针应该比第二针少一些，那么它有些数据库里面显示是少一些，有些数据库里面显示好像也也没有差异特别大，是吧？那个呃，然后呢，你还跟那个就是接种的间隔，它有很多变量在里面。啊，你现在把它抗原换一换了，又增加一个变量，你这个是不是很大的风险？不是很大的风险，啊、呃，但是呢，这个也涉及到一个收益风险的评估，因为你收益不是很明确，你这个风险毕竟还是，呃，存在在那里是吧？啊、呃，那那就很难去评判，啊、呃，但最主要就是说，这样换了之后呢，也也可能就是这样一种换的方式呢，啊、呃，你可能最后的接种率是会比较低的，呃，这这个这个是要考虑的。
0: 我、哦、这里插题一下，等一下我再让叶医师回哈、哦。那个虽然说，比方说我担心这个换猪之后安全性的问题，可是你要实际一点嘛，因为比方说心肌炎它可能是十万分之一的几率，所以我不可能观察到。呃，我我还是想做个几千人来看，可是几千人其实可能也看不到，对不对？那所以呃，应该是只要他像之前我们。让这个疫苗可以往下到别的年龄，是采取也许是个几千人的免疫桥接，我就让它过了，对不对？然后有一定的安全性，都都差不多，跟我们在大人看到差不多，其实也就让它过了嘛。那像是心肌炎或是甚至 A Z 疫苗那种哦比较稀有的副作用，也只好在上市之后，就是大量的打下去之后的安全性来追踪，对不对？我我自己是觉得这里的话。大概也没有办法强求哈、哦，那可是就是完全没有经过动物实验就直接让它呃、哦，这还是 EUA 哦，因为大家知道我们每一年的流感疫苗之所以可以这样换猪，是因为我们已经累积了今年累月的资料嘛。那它每一次这个每一年换了猪，然后不管换什么猪，那个抗体生成，然后它后续还是真的都可以防重症。那我们在动物实验看到的抗体是跟人身上还有后续的效果是 correlate， 是是很好的一个 surrogate marker， 这些我们都掌握了。那可是问题是，他们就直接跟流感比，我,我的疑问就是，像那个呵呵那个那谁 Eric t o p p e r 也是这样说啊，他说新冠也不是流感病毒啊。那我们每年打的流感疫苗是蛋白疫苗为主，它也不是 n r n a 平台啊，所以可以这么理所当然的转换过去吗？换株的这件事情哦，那他们有辩护说，其实在这个换株上面，我们其实 n r n a 疫苗也累积了一些经验嘛，就是去年的 Beta， 今年出的 BA one 哦，那现在做第三个，那前面其实累积了大概一千多人的经验。觉得安全性跟抗体好像都可掌握，所以他们觉得很有把握，应该是没问题。可是我不知道，就是两位对这样子的换猪的说法，可不可以完全买单这样子
2: ？所以我我这边是持,持比较乐观一点点的态度。<笑>好，然首首先我们看这个。Autumn booster 就是这个所谓的这一次的年底的这个疫苗的 boosting， 其实它针对的是其他国家的的 practice 是18岁以上临床脆弱族群，然后以及50岁以上的所有的成人，那或是有些国家抓65岁啊，或者75岁第一波等等，所以基本上要碰到30岁以下的。嗯 ，immuno competent 的这一群人，机机机会应该是不大，所以，呃，我们就可以稍微的把心肌炎就先 parking 在一个地方，因为它可能不会打到太多三十岁以下这些健康的族群，而且尤其是年轻人的族群，应该也打的不是那么的多。好，那在另外是它的。看法是，基本上它就只是个幻珠而已。那其他的部分，那包括了包裹它的 liquid nano particle 这些东西，啊、呃，也是大部分有一部分的学派是认为 liquid nano particle 是造成这些副作用的一个主要的原因之一。那所以。呃，有两个两两个假说，一个是 lipid nanoparticle， 一个是 mRNA， 有没有去做 modifications？ 所以现在的流感的 R&D 也在做这两个部分的尝试。那前期的资料都告诉我们有，有的确有可能，就是你去 modify 它的 mRNA sequence， 的确有可能会降低它的 AEsAe， 但是同时也把这个 immunogenicity 往下打。但是 lipid nanoparticle 也是另外一个所谓的变因。呃，做两种不同的 l i p i nanoparticle 产生的副作用的确也不大一样，所以到底是哪个东西造成这个心肌炎，目前还没有一个很 concrete answer。那既然不会 touch 到大部分的这个三十岁以下的族群的时候，其实这个部分的 safety concern 我们可能可以比较不用那么的担心。对，那美国的话，我觉得他做这个决定其实也 make sense 啦，就是他他基本上就认为说，那我这次就 be bold， be brave， be the change， <笑>也就是说，那那我就找一个离这个 circulating variant 最近的这个东西打下去，那也许可以帮我把。买到一些时间，就是我我就直接给最接近现在在流行的这个变异株为主。那我们也知道，从 sequencing 来看的话，其实 B A one 跟 B A two、B A two 跟 B A 四五比较相像，比较类似，但是 B A one 跟 B A two 的差异点是稍微有一有一些些。那也可以解释为什么莫莫德纳那个 B A one 在不行 ，B A one 的这个 title。远高于 B A two 去 boosting B A one 的这个 title， 因为这个是相似度可能可以解释一部分的原因这样子。那另外一部分的话，其实、嗯、只能点到为止，就是毕竟辉瑞跟莫德纳都是美国的药厂，所以这、嗯嗯、大概是这个是可能另外一个 possible 的 reason。
0: 我接下来想问下一个问题了，因为就是跟台湾切身相关的，然后我也想听听叶兵的意见哦。因为你在美国看到的，你可能也看到了一些中国网友的反应了哈。但可是我们台湾这一周其实吵翻天了，因为你也知道我们年底要选举了哈。虽然我们平常就吵翻天了了哈，我们的在野党哈就一直攻击，因为一个 layman 哦，一个一般人看到这些新闻，很正常的，他一定会想说。你看，美国通过了一个 BA 5的疫苗啊，那明明有 BA 5的双价疫苗在。那我们现在台湾，我跟叶斌更新一下哈、哦，我们台湾现在大概是全世界最晚的吧、哦？哈 ，BA 5的疫情才刚刚升温，就是这几天准备哦，已经破四万，又又要升温一波了哈、哦。可是其他世界各国 BA 5其实大概都过去了嘛？哦，那。早就过去了，然后其实烧的没有很厉害，这样。除了日本之外，那所以台湾变成面临，我们马上面临的是 B A five。那可是结果国家去买了一个 B A one 双架，然后明明美国有一个 B A five 可以用哦，那这个好像就变成一个其他国家大概没有面临的问题。其他国家反正 B A 五已经过去了，那可是我们正疫情要起来，所以就很容易。国政府就被攻击了，就是你们真无能哦！明明有 B A 5可以买，你故意去买 B A 1这折腾大家打了可能又比较没效这样。那叶兵，你觉得这个说法合不合理？假如你是处在台湾的状态哈，我们应该努力去争取到 B A five 的双价疫苗来打，然后因为这是我们还正要流行起来的病毒株嘛，这个想法合不合理？
1: 我我觉得是这个是不合理的，为什么？就是说，呃，可能在 Nature 上面吧，有有一篇文章，它应该是先在一个就预印版上发了一篇文章，啊、呃，它这样在模拟，就是说你这里面的一些综合抗体低度的差异啊，呃，会带来实际的有效性差异到底是多少？那模拟出来的结果是什么？就是说，如果你是就是说完全疫苗都没有打过，也没有多少人感染过的地方，你在要面对 BA five 的时候。你使用的是 B A five 的疫苗，双价疫苗，和你使用原始株的疫苗会有一个很大的差异，它确实就是会会有一个比较大的差异，啊、呃，但是，呃，台湾不是这样的，绝大部分世界上绝大部分地方都不是这样的，绝大部分地方什么呢？它已经接种过呃原始株的疫苗是吧？然后呢，我现在再来换，呃，你再来换的时候，如果你换和不换，换成 B A one 也好， B A 5也好，或者是你干脆就不换，呃、你这个时候。嗯、呃，差异就非常小了。如果你这个地方是打过疫苗，然后又有过很多的那个自然感染，呃，这个差异就是真真的就是非常非常小的差异，就是没有大家想的那个差异那么大。呃，当然这也是就是美国换成 BA four five 之后的一个问题，就是说大家会有一种感觉，就是我要和现在那个完全的 match 啊、呃，这这个你完全的 match 呢，理论上来说啊，确实有可能会稍微好一点点。啊，但这个好的程度到底是什么？这个是我们不知道的，因为这里面还有一个就是，呃，免疫原性到底是怎么样的？呃，如果你去完全就去看抗体滴度呢，你会注意到一点啊,啊，你是怎么去打？一般来说啊，对那个 Omicron 包括 BA one 也好 ，BA four five 也好，这这就是那个呃，哪怕就你看那个 BA one 的那个临床试验也是一样的啊，它最后人里面接种出来，呃、单价也好，双价也好。呃，像莫德纳打双架，呃，辉瑞打单架或双架，啊、呃，你最后刺激出来，呃，免疫反应最强的是什么？还是那个野生型病毒，它那个就是抗体低度是最高的。B a Y 的抗体低度还是会被比,比那个野生型低一点。啊、呃，为什么有这种差异？可能就是说这两个它本身的，呃，这两个 spike 蛋白稍微有一点氨基酸区别，最后导致它免疫原性会有一点区别。那个 B A 呃 Omicron 它那个免疫原性就是稍微低一点啊，你换成 B A one 也好，换成 B A five 也好，呃、啊，虽然你可能跟现在的呃一定的病毒株更贴近，啊，但是这个贴近程度可能没有改变啊，它这个免疫原性上的一些差异，那么你最后的低度呢，可能也不可能跟原始株啊去完全相提并论，你还是会稍微低一些，啊，你拿到的疫苗最后，无论你换一不换啊，你换 B A one 也好，换 B A five 也好，啊，这个疫苗啊。怎么样都不太可能说我可以防感染啊、呃，这个这个是不太可能的啊、呃，都是呃，或者就是说你防感染可能在短时间内有一定的作用，它有效性可能最后转换或者来说老实话百分之七十、百分之八十防感染有效性啊、呃、已经是非常非常好了，呃都不一定有。然后你过个一两个月呢，可能就已经到百分之五十以下了，是吧？啊、呃，你真正希望做到它是有一个比较好的防重症的有效性，然后这个防重症,症的有效性呢，希望能够延迟的比较久，比如说延迟个五六个月。啊，那么你就今年就这样过了，你到明年的时候你再去打个 b o o s t 那是到明年再去说了。啊、呃，而且呢，这里面可能最最需要呢，也是就是说，比如说是六十岁以上，或者是有基础疾病，或者五十岁以上，啊、呃，然后有基础疾病，啊、呃，是是这样一个情况。呃，你换成那个你，因为呃 ，BA.45 的一个问题就是说，现在可能谁都买不到啊，因为它那个供应量是有限的。嗯、呃，之前大家呢都在生产那个，就是从今年年初开始啊，其实他们都在生产什么呢？呃，生产那个 BA 1的那个疫苗，呃，那么它是 manufacture at risk 啊。然后等到六月份，那个 FDA 说我们要换成那个 BA 4 5那他们现在去换的话，那么它其实也是六月份才开始开始生产是吧？那到现在也就是三个月时间，那生产出来的那美国不还定了什么一点几亿剂嘛？那它那个连那个一点几亿剂其实都还没生产完是吧？啊，你要先把那里供货，呃，要很多供货完，所以呢，你可能你要拿到 BA f o r Five 呢，其实是比较久的一个事情了啊、呃，但也也没有太大必要，你你很有可能就会发现没有没有太大区别啊、呃，因为美国这里现在开始有些人去打嘛，但实际打的人可能会非常少啊啊、呃，但可能过几个月有跟踪数据的话，你会发现呃，差异跟其他国家最后看到结果不会差太多的，这个这个不会有太大区别的。
0: 那叶、啊、医师怎么看这个？我们在野党一直攻击哈、哦，怎么不去买 B A 五比较好的伞？要先用这个破伞这样子
2: ？呃、我觉得，因为英国在九月五号和十号就已经开始打这个自世代疫苗，他打的也是 B A o 嘛，对啊。他在八月十五号就已经把它、呃、M H R A 就已經把他核准过了，所以其实。严格来说，我觉得它就是回归一个流感的机制，它是打那些脆弱族群啊，然后那些年纪大的跟脆弱族群为主，所以其实对一般的大众真的是不用太担心，尤其台湾是一个 B A 二很非常严重感染过的一个国家，所以真的是不需要那么的担心，因为 B A 二跟 B A 四五真的相似度不是那么的低，所以 B A 四跟,跟 B A 四五跟 B A 二真的是蛮类似的一个东西，那如果我们。不相信的话，其实我们就看一个 B A two 最严重感染过的国家丹麦好了。然后我们去看它的流病曲线图，就很清楚了。就是在去年的去年年底跟今年年初，它有一波非常严重的一小波的 B A one， 然后之后有一个超级大的像海啸式4的这个 B A two。那当然，这个海啸式的 B A two 也没有造成他们太多的高超额死亡，因为他们年纪大、脆弱族群都已经打好打满了，所以也就也就大概都没什么事情。那他现在 BA 45开始出来的时候，你会看到他的波是非常非常的小的，所以其实我是觉得，在台湾来说的话，真的不需要那么的担心，而且甚至我可能比较乐观的认为，我们甚至可能这个 BA 5的这个高峰都已经过
0: 了。对对<笑><以>对，真正的敌人是以后的拍，不是现在的 BA 5。对不对？对对对
2: 对，那真的是不用那么的担心。那我们也很同意叶斌博士，非常同意叶斌博士、叶斌博士的这个说法，就是其实 BA one 的次世代跟 BA 五次世代没有差那么多，因为毕竟他们都是 Omicron 的次世代疫苗，所以连连这个。Beta variant 的次世代疫苗，第一代的次世代疫苗都对 BA.45 有比较好的，而且好不少的这个保护力了，所以这个时候更不用担心你今天打的是 BA.1 的次世代疫苗会不会跟 BA.5 的次世代疫苗差这么多。其实你真的是不需要那么的担心。而且就 worst case scenario， 英国其实到目前也不是很确定说它能不能让这个50岁以上的人每个人都达到双价的 BA.1 的。第四代疫苗，它甚至有些、呃、族群可能最差的 scenario 还是要打原始猪的这个疫苗，所以其实真的不用太担心了。对我们有有就打，那就算是打原始猪，其实都有一定程度的保护力，你真的是不用太担心
0: 。我这里想问一个问题，就是我们先不要管 BA 5的事情，<咳>当世界上没有美国好吗？没有美国六月开会出来闹说，请你把它改成 BA 5我们当没有这件事情，那现在就是很顺的，就是这个 BA 1双加疫苗。我们只看这一只，因为现在有一个 BA 5当对照，它它好奇怪，它它动物实验完就要过了。可是我们假如把 BA 5的消息都去掉，现在这个 BA 1双架，它的临床试验 ，Moderna 只有400个人对吧？这个免疫桥接只有400个人，会不会有一点点少啊？各位，你们觉得怎么样？那 B N T 是几个啊？我忘记了。应该也没有太多，对不对？至少可能没有上千。可是，比方说我们之前，我们之前在做年龄往下到青少年到儿童，我记得应该至少都有个千来人，对吧？那所以为什么这一次的这个双价疫苗，这你是要达到多少人身上啊？可是反而免疫桥接的人数为什么会这么少？是不是因为收案越来越困难的问题，还是怎么样？那然后只基于这么少的人数就直接 EUA 了，大家会不会呃，就是只看 BA.1 的这个双加疫苗，会不会同样有一些你其实就算看安全性也没有看多少，对吧？那那个累积的嗯综合抗体的那个免疫桥接，到底这样的数字够不够这样子？
1: 嗯，我我我觉得是这样，就是说，如果如果他确实收案是越来越困难，因为以后这些试验可能做起来更困难，因为，呃，越来多人可能他不来参与这个试验啊，或者愿意参与的试验少，然后参与的人，呃，可能积极参与的人之前已经打过五六针、七八针了，是吧？你那个跟现实当中的人，可能大部分人就打了两三针，也有比较大差异，也未必能反映现实当中的，呃，但另外一方面，他那个做出来呢，呃，你要如果。光从那个抗体角度考虑呢，可能确实有足够的数据，说明这个抗体，呃，增加一点七倍差不多。无论是辉瑞还是那个莫德纳做出来，差不多都一点七倍左右的数据吧。呃，安全性呢，如果就像刚才叶医师说的，就是说我们就先限定在一个相对来说我们之前验证比较完善的，呃，比如说老年人脆弱族群这样的，呃，刚好在这里面好像我们没有看到太多的不良反应。呃，那么这里面也可能可以稍微过去一点，但是如果你要再往下走的话，呃，确实稍微有一点点问题，就是说我我们这个，呃确确实可能很难保证到底会不会出现什么样的改变，呃，不是特别的理想，呃，但更大的一个问题就是，呃、就就就是说你这个一点七倍的抗体低度到底有多大意义，是不是一个很明显的区别？就是说你，你你可能要知道，就是原始的疫苗好处在哪里呢？好处在。已经全世界打了几亿人了，第三针也打了很多人了，第四针也打了很多人了，啊，你再去打这个疫苗呢，可能你你就看到一个短时间的一个 boost 的效果，呃，你你可以 argue 说这个可以说这个、哎、你你说这个收益可能不够好啊，不够一开始收益那么明显，嗯、呃，但是呢，至少你在安全性啊各方面了解都更多，啊、呃，你去换一个的呢,呢，呃，这个问题就是说你。你的那个有很多的，就有一定的未知性，比如说安全性什么的，呃，就是说你这个一点七倍的抗体增加值不值得，呃，去冒这个风险？呃，这这个我觉得是我我个人也很难很很难给出一个很好答复，因为我也我也不是特别确定，呃，因为这个一点七倍的抗体到底什么样的收益，好像也不是很确定，是吧？呃，这这里面还是比较比较明显的问题，而且，呃，还有一个问题就是说。你回到现实里面，很多人可能都被感染过了。你全世界，呃，你包括台湾，可能很多人也也被那个 BA.2 给感染过了，是吧？呃，你已经接种过两针、三针疫苗，然后再被感染过，呃，这个时候你再去增加短时间增加的它的抗体，呃，收益到底是什么样的？呃，我我觉得现在可能缺乏一个特别明确的一个至至少非常非常明确的一个结论吧。啊、呃，你的收益到底会有多大？是呃，是是怎么样的一个情况？这这可能是一个更大的问题，这是我的看法了
0: 。叶师，继续听你的意见。我的问题就是，大家现在都在炒 BA 五，哎，都只用动物实验过，大家毛毛的。可是万一没有 BA 五在的时候，只基于四百个人打针的临床试验就让它免疫桥接过了，这个会不会让你毛毛的？还是你觉得 OK 了？几百人只看抗体够不够高，应该是已经足以参考。
2: 我真的看法是觉得还好，因为其实在，在呃，他们在 present 的 data 其实有做了类似的这个研究，然后去看这个呃，比对于原始猪跟双价猪，其实他看到一个现象是，双价猪的这个 A E S N E 的发生率，甚至比原始猪、呃、的半剂量的 booster， 就莫德纳来说的话，还是甚至还低于它，就是数字上面还低于这个莫德纳的这个呃原始猪的 booster。所以我想安全性应该是蛮确定的，就是在这次世代疫苗这个安全性上面应该没有什么太大的问题。那、啊、先前提到说为什么小孩子身上需要达到几千人，我觉得这个是完全合理的，因为这个族群完全不一样。但是如果是针对这个已经非常确定的这个 adult population 打下去的话，其实目前看到应该不会有太多的 safety signals， 所以它基本上是采用桥接再桥接的方式。当然说第二个桥是跨的有点大了，因为。然后是跨了这个四线道的这个车道，然后再跨过去，从这个 Animal s t r e e 跨过去，的确是有点大。那呃，但是在安全性部分的话，我还是持一个相对支持的态度，就是我不认为会有产生太大的问题。对，因为毕竟它是针对同样的 population， 那这个 population 并不会大量造成或者大量反映出 mRNA 造成的心肌炎的风险。呃，以目前的规划应该是不会，所以其实应该相对可以，呃，放宽心一点点，这、就是我自己的看法，在安全性的这个部分
0: 。对，而且其实 N 类大家比较担心的大概就是心肌炎嘛，可是因为等一下我们下一题马上要谈了，就是到底谁该打？哦，呃，年轻人可能目前打的机会应该是摆在最后面了，哦。所以暂时可能不用那么担心。那稍微补充一下，我们就可以接到下一题。我刚看了一下莫德纳的这个呃400人的临床试验哦，啊、呃，他的第三季跟第四季是相隔 4.5 个月，平均中位数。那可是现在美国他过的就是谁可以打要离多久哈、哦？他是说离前一针两个月就可以打，这个两个月应该是喊价喊出来的嘛，对不对？他不是临床试验，然后他就直接。哎，那我们就设一个日期，这个这个好像没有特别的呃原因抓两个月。那我看别的国家不一嘛，像是英国好像是抓三个月，加拿大好像有抓到六个月等等的哦。那我们就进到各国，现在已经都定出现在打这个次世代疫苗的族群应该是谁。那我们台湾 ACIP 也做了决定嘛，哦，那美国我觉得其实有一点。很广吼、哦，那疫苗买的多，然后就大家要打就来打。他们规定的，我觉得目前看起来是各国看起来最松的哦。他这个 B N T 一下就批准十二岁以上，莫德纳十八岁以上。虽然我不知道为什么这为什么这个莫德纳好像申请也希望年龄更低一点，可能是为了心急眼吧。哦。那只要这个年龄以上的人，然后你隔前一个疫苗。哦，第三针、第二针都可以，已经两个月了，他就让你打这个次世代，这大概是我看到最 rough 的了吧？哦，那可是叶医师刚,刚也有讲，那个英国其实主要还是年长者跟长照机构的人，然后或是免疫有问题的人。那我们台湾也是分两组嘛，哦，基本也是走这个路线啦。然、哦、后，那我觉得就是两位对于哎各国现在打次世代疫苗的这个族群呐、啊。其实好像看法也没有完全一致。那你们是比较觉得真的该打的是哪一群人？因为我觉得台湾没想到疫情已经这么久了吼，还在陷入那种我们怎么好的疫苗、新的疫苗都买不到，然后好像没买不到都是最好的疫苗，然后大家就很焦虑自己打不到。可是是不是真的急迫可能比较会有好处？打到这个次世代疫苗的人。没有那么多，我们先听，看叶斌要不要先说一下，你赞不赞成美国这样子的？哎，大家都可以来打的 ，indication、嗯
1: 。美美美国这么做呢？其实他，我觉得他是就是觉得他的一个想法就是说，呃，如果我做人群限制呢，呃，有很多人想打他打不了，他觉得这是个问题，呃，那么干脆就不做人群限制，你们想打都来打，呃，他认为这样呢可以让他更快的。啊，把这个疫苗推广到更多的人，他他是有这样的想法，呃，然后你看他虽然两个月啊，但是像美国这里面绝大部分人啊，离上一针接种远远超过两个月了，呃，他唯一留两个月的一个原因呢，可能是因为就之前不是允许过就五十岁以上去打那个第四针嘛，啊、呃，有一批人可能做这一针打得比较晚的话，啊、呃，那么你让他如果等的时间比较久，他可能要等比较久，然后这批人呢又相对比较脆弱的，所以呢他干脆设个两个月。那、呃、如果你这群人里面真的有人特别想打这个疫苗，那么你可以马上去打，是这样来的啊、呃。你五十岁以下剩下的人啊，那个隔的都不是两个月，绝大部分人隔的都已经超过六个月了。所以呢，实际上这个不不是说就是它虽然限了是两个月，但不是说两个月之后去打，那、呃、你绝大部分人呢都已经超过两个月了啊、呃。但是是不是大家都是需要呢？就是说，因为你这个疫苗到底能用来干嘛？呃，这这我是觉得比较关键的。呃，如果你的疫苗是一个防重症的疫苗，但是你不防感染的疫苗，呃，那么你要看那个谁的重症风险高了。你很多人他现在年轻人打过两三针疫苗，又已经被感染过了，呃，你哪怕不打这个疫苗，他感染了之后也是一个轻症的反应，是吧？甚至是无症状的。啊、呃，你打了这个疫苗，呃，可能还是一个你你还是会被感染，那么还是轻症或者是无症状，啊、呃，这个收益就是非常不明确的了。啊、呃，比较关键的可能是就是说。呃，重症风险比较高的人，因为这个疫苗相对来说啊，它防重症的概率应该是非常非常大的，会会有很好的作用，是吧？嗯，防感染的作用，这这个真的就是，呃，只只能说是一个比较理想的自己在那儿想它那个防能够防感染啊、呃。你理论上来说，如果是防感染的疫苗，那么你大家都打，那么你把这个感染率都能下降下来啊、呃。但但问题来说，就是说这个可能不太可能是这样一个疫苗。更有可能还是防重症，那么更关键也就是在一个重症风险相对更高人，应该去呃尽快接接种这一针的疫苗，呃，基本还是这样吧。那么这个可能跟其他国家，呃基本上都做的是相对来说可能更靠近一点，就是他先把那个呃高危的人群啊、高风险人群啊，把这一群人让让他们先去接种，这个这个也是对这个呃比较比较合理的使用吧。呃，美国虽然批的很广，但是他也确实就把一些人，比如说是呃常住机构啊、呃养老院里面啊，呃，他会想办法专门给他们提供，呃，比如说到那里面去给他们提供这个疫苗。他那也希望通过这种方式让那些人里面，呃，这种率能够稍微更高一些。呃，剩下人嘛，那就是看你个人特别呃想去打或怎么样。这个呃挺明显，就是你你到现在为止啊，像美国最明显就是说，呃，他。最早最积极去打第一针的，也是后来最早去打第三针的啊、呃。那么之前可能还是很积极去打的第四针的，现现在也可能就是这样一个极少数的人群会去非常积极的去打这个就是所谓的那个换代的疫苗，就是 B A five 这个疫苗啊、呃。但这个人群呢，真的是非常非常小，呃，能起到作用呢，实际上可能可能也不是特别明显。你反映到就整体的那个呃感染人数也好啊，重症人数也，因为这个人群真的非常非常小了。呃，真正关键的呢，还可能就是说一个高危的人群上的问题
0: 。意思师讲之前，我先讲一个，我怕我等一下会忘记问，就是大概是不是所有人都需要？我是这样觉得的。那特别是三四十岁根本没有慢性病的人，哦，那可是我现在想问两位，因为我其实老实说，六七月我就放飞自己，就去日本玩了，七八月，所以我没有追踪资料。我想问你们，我们现在到底有没有哈、哦、啊三四十岁年轻人完全没有慢性病的人，他打三针之后防重症的效力？那现在最新的是 B 四 B 四 B 五，它到底可以维持多久？我我看英国原来是在这方面非常积极追踪嘛、哦，哈。可是我看英国首相换了之后，那、啊、不是他们好像也放飞自己。就有也有一点就没有怎么更新了哈。我们现在到底有没有长期大量追踪的资料？这些打两针乃至三针的人，防重症、防住院，到底可以维持多久？我我有看到有些专家说，虽然资料少，他觉得大概至少一年没有问题。可是我们有这个数字吗？这个对于很多三年轻人也在那边想，他是不是要次世代？我们需要这个资料，对不对？
1: 啊、呃，我我我没有看到，我的印象就是年轻人实在那个重症的风险真的是非常低。你包括美国现在他那个呃 BA 5这一波啊，啊、呃，它主要的那个重症风险增加是增加在六十岁以上的老年人，他不是在年轻人这里面，所以你就可以看到他实际的风险啊、呃，真的就是还还是比较低的，到目前为止的一个情况
0: 。那叶医师有没有看到？然后顺便回答关于这是施打的。资格还有这个离前一季或是前一次感染的 interval， 就不知道你有什么意见
2: 。是，因为年轻人的话，他本来重症住院死亡的风险就极低，尤其是四十岁以下的这个 independent individuals。那所以以这个族群来说的话，打完三剂不受 omicron 感染的可能在，在至少在欧洲地区，其实也包括在台湾这个地方。那机会是应该是很低很低很低的，所以基本上这个资料其实应该是蛮难收的。但是以这个呃以这个疫苗的这个三个月到六个月的这个保护力的话，至少在重症住院死亡的部分呢，都是都都超过85 percent， 而且是 across all the populations。所以如果我们这样子的来看的话，其实上面的话应该会更高。这个数字来说的话，那另外在这个次世代疫苗的 population， 其实我觉得这是一个。到底要怎么去做最好的决定？有一些东西是 good to have， 有些东西是 must have， 就是有一些是必要的，有些是呃有点不错。那美国 ACIP 这边吃的，我我记得他们，我看了他们的资料，他们是有跑了几个模型，就是说我全部 available to everyone， 就是12岁啊或者18岁以上去打这个次世代 ，versus 把它 fix 在50岁以上的话，他们认为说全部开放的话，其实会降低 mortality 的这个机会会比较高一点点。那他们就做了这样的决定，就是说，那其实我们会比较倾向，就是对对全年龄来开放。那他们有一个特别的这个对应的方针，就是说，那我前面你打两针，不管什么，就是原始猪也好，那就那就打个原始猪，或是一代的第一代的这个、啊、所谓的交生疫苗也好。但是我希望你的 booster， 就是第打第三针或是你的交生之后的第二针，我希望是百威伦的 booster。那基本上，我觉得这个就是一个最后一季的疫苗的概念，就是我的 Covid for everyone 这一季可能是你的最后一针，我会帮你付的最后一针就是这一季。那付完这一季的话，我就会把它回到常规的流感的接种计划，我就不再打这个、呃、非流感族群的这个 Covid 疫苗了，因为我觉得这就已经结束了。我觉得这是他的一个逻辑，所以他有后面画了很多这些 diagram， 就是说你的 primary dose 接接下来我希望。不管你中间打了什么不针，我希望你接一个40代疫苗，然后就就算了。就是严严格来说，你就是活过第五季，那 COVID 就是 behind you r back， 就是就不要去理它了对，对。那我想这个是一个美国的逻辑。那英国的话，基本上在 secure 这个40代疫苗的这个订单上面，当然是也是全世界很前面的几个国家，但是我相信没有美国来的多。对，那亚洲的话。最先 secure 次世代疫苗订单的国家是这个新加坡，它大概在去年的三四月左右就已经把它的那个次世代疫苗订单都给订满了。那台湾下单次世代疫苗的时间是大概在七月左右，所以如果接下来我们也可以观察新加坡它到底是要打 B A 4 5还是要 B A 1这也是一个很有趣的一个观察点。不过另外一件事情就是它并没有一个季节的变化。那现在这个时间点，我想念兵博士或是在欧洲国家的那个。朋友们应该也是感受到这个秋天已经这个蠢蠢欲动的快要来了，所以其实这些国家的我稍微提他们在决策的时候，跟台湾、亚热带国家跟热带国家新加坡，它会有不同的这个急迫性，那这也是我们要稍微了解的一点。好，
0: 感谢两位，所以这个呃，好像。关于次世代疫苗讨论的差不多了哈、哦，<笑>那个有一个 bonus 题，就是前一阵子我有看到一个新闻，不知道两位有有没有注意到，就是好像那个莫德纳有告辉瑞跟 B N T， 对不对？这<笑>跟今天讨论题目没有关系啦哦。那可是我我我去稍微爬书了一下哈、哦，其实不只是莫德纳告他们。那其他的一些像是什么德国的小公司，他们也有互相告来告去这样子哦。对，关于这件事情，你们有没有什么想要说的？为什么他们会选在这个时候，哎，出手莫的那想要告 BNT 这样子，跟辉瑞？嗯、呃
1: ，这这个其实就是那个他们企业的一个就叫那个知识产权 IP。呃，之前为什么不告呢？因为呃。一一般来说啊，就是你你实在没有什么东西，你像莫德纳以前都没做出什么东西，你去告他告赢了又怎么样呢？人家产品都没有，你也不会有赔偿金是吧？那么后来产品逐渐出来的时候，这时候呢就会开始有这样的争论，就是说，哎，你的知识产权是我的，那么如果你做出来呢，你要给我分多少钱？呃，很多时候这些也都不是希望人家产品下架、啊，都是说我分多少钱的问题，呃。那么 mRNA 这里面呢，因为它这个东西呢，它其实知识产权呢比较复杂，它有比如说你用什么纸质来包裹，然后你的 mRNA 怎么来修饰，呃，甚至还有一个莫德纳去告那个辉瑞呢，他提出了结论结果什么呢？说啊，这个 spike 蛋白，把这个 spike 蛋白用来做疫苗是我的专利啊，他是这个意思，是吧？所以呢，你就可以看到它有各种各样的专利在里面。那么也就经常会有这样的一个情况，就是说，哎呀，我觉得你是侵权了我啊，但是这里面呢，就是说那个。专利要有效呢，实际上真正有效的专利呢是要被人家告过，然后法院说你这个专利是有效，那那是有效，因为你很多人都可以去申请专利，任何人都可以去申请，申请下来呢，如果别人告你，你这个专利法院认为是无效的，那你这个专利就没了，是吧？是是这样的。呃，他之前在 pandemic 里面，在大流行环境下面呢，呃，去告也比较复杂，因为你这个时候呢，你怎么认定你的损失金额是多少？或者说你肯定不能这时候说你你。我让辉瑞不生产是吧？哎、嗯，这是不行的啊、呃。那么现在那个莫德纳认为，我现在 pandemic 已经过去了，呃，我我就要跟你划清楚，就是说你到底你这个东西是我做出来的还是你做出来的，这个要划清楚。这个对他以后也很关键，因为呃，可能是以后关系到那个 mRNA 这一块儿，呃，它里面的那个呃知识产权到底是什么样的，也也可能可以试一下，就是说他之前布局的那么多专利。啊，有多少是在法院上真法庭上面真的能站得住脚的，最后会被认可的啊？有多少是最后直接就那个就就没什么用的？呃，也也也是可以稍微理清一点。当然，其他公司也在告莫德纳，包括用他的纸质专利啊什么乱七八糟的。那个辉瑞和 BNT 应该也反诉莫德纳吧，一般都会最后反诉，然后要么就是 settle， 要么最后就是看各个法院，呃，最最后会怎怎么样。呃，不会影响到这些产品，那最后有可能就是大家那个 cross licensing 啊，或者是稍微赔一点钱啊，或者呃支付一部分那个转让金什么的，呃，对对，普通情况来说没什么理，呃，没普通人没什么影响，呃，就最后把他那个知识产权稍微定格一下，就是说，呃，哪些东西是我发明的，哪些东西是你发明的，基本上就这样一个情
2: 况了
0: 。这里耶斯方便发言吗？你有没有什么秘辛？<笑>
2: 嗯， um, 我想每个药厂都有一个很强的 legal department。那，那么为了要创造自己的 KPI， 总是会有非常多的发想。<笑>对，那那这东西其实呃，原就追根究底，就是药厂很多的技术其实都是跟别人买的。那呃，很很长的时间，也不。也就是，嗯，蛮常看到的现象，就是两个药厂可能跟同时一家公司去买它的技术，然后发展出两个不同的产品，那到最后就会开始很多的争执，就是说那是我先还是你先，是我后还是你后，那这东西是我的发想还是你的发想，所以这东西其实在商业战争上面是永远不会停的。对，那我想我们这个就是，嗯。就是呃，就是继续看下去，这样就好了。<笑>反正那个核心技术，很多东西也不是辉瑞的，也不是莫德纳的，他们只是把它放在一起的公司，那去执行临床
0: 。一年一度中毒者的蓝城精住宿券活动又来咯，今年的时间，请大家拿笔记下来哦。9月20号，星期二中午12点，很重要，再说一次哦。9月20号，星期二中午12点。理论上是半个小时到12点半，可是今年跟去年一样是有限量的哦。限量是残酷的哦。它以去年的经验，大概会在几分钟内结束，所以请大家一定要注意时间，把闹钟设好。详细的方法，请大家看 p o c k e t 前面的文章连接，其实是原本的文章，因为多半都没有什么变动。那我这里跟大家讲，只有三个变动哦。第一个，今年一张从 7,500 涨价成 7,800。可是它其实已经连续两年都没有涨价了哦，但曾经原来是每年都在涨哦。那你看现在物价这样，我想这个也是很合理的范围之内。那第二个不同是，今年因为这两年疫情通常会有点变化，所以今年就直接啊，这个校期延长哦，这张有效期限可以到113年12月底哦。那两年多的校期，那所以比往年都在延长哦。那第三个就是。今年只限用信用卡结账，没有了 ATM 转账哦，所以请注意，大家一定要准备一张好用的信用卡。那我们就下礼拜二中午见喽。